0: muy bien, comercista, si, si me permite y para no quedarnos con la suspicacia como usted señala respecto al, al, al papel de algunas figuras cercanas a César Acuña como el caso del comercista Valdés está con nosotros Christopher Acosta él es precisamente el autor de un libro que ha si ya altamente comentado titulado Plata como Cancha ¿no? Eh, que habla precisamente pues, y lo tengo que en mis manos lo he estado leyendo, no lo he terminado aún pero lo, lo he estado leyendo eh, eh, señala lo siguiente en su leyenda de la portada, los ¿no? secretos, impunidad y fortuna de César Acuña, y precisamente hablando del señor Luis Valdés en, en el libro de Christopher, se habla de la figura de Luis Valdés como una figura muy cercana a él, de hecho eh, como una especie incluso de relación paternal, padre-hijo Christopher, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas noches gracias por estar bien, con nosotros bien. Hola
1: Jorge, ¿cómo estás? Un saludo bien. para ti y para todo el equipo del Filtro y que nos, nos están escuchando esta noche.
0: Muy bien, me gustaría que nos despejaras esta suspicacia a la que ha dio la conversista Carmen Omonte respecto a la figura de, de Luis Valdés. Y si en este momento en particular se ha convertido más bien en este nexo, incluso tú también lo describes de esa forma, entre el líder del partido de Alianza para el Progreso, César Acuña, y la propia y la propia bancada, ¿no? Un canal de comunicación, de alguna manera.
1: Sí, por supuesto. Eh... Bien lo has dicho, y esto consta por supuesto en el libro, que la relación entre Luis Valdés y César Acuña trasciende cualquier tipo de lealtad política para convertirse básicamente en un lazo, a, existe un lazo afectivo muy cercano entre ambos, al punto que él lo llama hijo, literalmente, y que Valdés incluso lo llama papá también en la, en la interna, ¿no? Cuando se encuentran en en círculos de confianza. Eh, y es, por tanto, una relación que, en verdad, pone en serias dudas eh, el argumento respecto a que la bancada camina por un lado y eh, las decisiones del señor César Acuña caminan por otro. Aquí no hay, por supuesto, ningún ánimo de, de entrar en ninguna controversia con la congresista Omonte, a quien respeto mucho. Pero sí, de lo que yo he podido eh, indagar, conversar con congresistas electos de la actual bancada de Alianza para el Progreso, como con congresistas eh, previamente elegidos en otros este, quinquenios, eh, hay una clara conexión entre la bancada y las decisiones del líder de César Acuña. Eh, e incluso el propio César eh, suele a veces dejar a su bancada un poco sin piso cuando ahí da pues, estos giros de timón en estos comunicados y tweets que envía que un poco terminan desubicando al público e incluso a, a, a miembros de la, de, del propio Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, si me preguntabas específicamente por Valdés, es tal cual lo has, lo has mencionado así. Eh, Luis Valdés no se mueve sin la anuencia de César Acuña. Esto no es de otra forma. Cada uno de los pasos que da él que ahora cumple en el Congreso el papel que antes jugaba Richard Acuña, que era el que organizaba la... la, la la bancada lleva la venia, lleva el visto bueno de César como líder del partido.
2: Correcto, Christopher, ¿cómo estás? Eh, quería no dejar de mencionar que además, bueno, hace unos días Indecopia ha declarado infundada la denuncia que interpuso César Acuña al libro eh, por la supuesta competencia desleal en modalidad de actos de confusión y que también declararon infundada una denuncia por... Explotación indebida de la reputación ajena. Podrías darnos algunas pautas, quizá para los que nos escuchan, de lo que ha dicho Indecopi y cómo y, y cuáles son estos procesos que aún continúan eh, interpuestos por Acuña en, en contra tuya y en contra de la editorial.
1: Hola, Francesca. Sí. Eh, son son dos denuncias eh, diferentes, ¿no? Le, leí en Twitter y luego in, incluso. Eh, el tema ha rebotado en algunos medios de, de una manera poco clara. En verdad, lo que hemos ganado, hablo en plural porque incluyo en esto a la editorial Penguin Random House, que es quien, quien editó e imprimió el libro, eh, lo que se ha conseguido actualmente es que Indecopy eh, declare infundada la demanda de Acuña en este foro, en esta entidad este, precisa, ¿no? Por eh, los temas que tú acabas de mencionar. Esto es diferente, digamos, de la demanda judicial que ha entablado en mi contra y en contra de la editorial también el señor César Acuña por el delito de difamación y por el que pide, pues, los famosos 100 millones de soles, ¿no? Esto todavía, digamos, está este, vigente y en algún momento nos va a tocar, por supuesto, responder como corresponde y probar cada una de las afirmaciones del libro en, en vía judicial, así lo ha querido el señor César Acuña, y por supuesto que lo vamos a hacer eh, respecto a Indecopy, sí, esta ha sido una demanda, digamos, en el, la vía administrativa, que es la que entabló el señor Acuña vía su abogado Enrique Guerci, por la cual solicitaba, pues, que el libro sea requisado, retirado de librerías porque él alegaba que tenía derechos sobre la frase plata como cancha ¿no? Eh, lo cual, eh, a, a, lo, ha, lo ha demostrado la resolución de Indecopy, no es cierto, no es así. El señor Acuña en algún momento registró plata como cancha, eh, como una frase en el rubro publicidad asociado a su imagen, pero bueno, quienes manejan algún tipo de información sobre derechos de autor sabrán que eh, ese tipo de marcas registradas eh, se deben registrar en un rubro específico. ¿no? El libro, la editorial, lo ha usado en el rubro editorial, en el rubro libros, donde la frase no tenía ninguna restricción, razón por la cual Indecopy, por supuesto, nos ha dado la razón y ha permitido,
3: eh, no solamente
1: que no se nos sancione económicamente como pedía el demandante, sino que el libro pueda este, seguir en librerías, que era lo que la de de demanda intentaba que no se consiga, ¿no? Pedía más bien que se retire.
3: Uh -huh.
0: Bueno, importante lo que nos está comentando Christopher, porque eh, siguiendo eh, los hechos luego de esta demanda que te eh, pusiera los abogados de César Acuya, bueno, la figura propia del, del, del líder de Alianza para el Progreso, obviamente había una clara intención de, de finalmente este eh, sacar de circulación la, la publicación con, con, con un argumento que en realidad era bastante cuestionable. Pero me gustaría, Christopher, si me permites hacer una pausa en, 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 en este aspecto, para precisamente consultarle a la congresista Carmen Omonte, que todavía sigue con nosotros aquí, muy amablemente, eh, respecto a, a, a cuál considera usted, congresista, que debería ser el papel, la posición que debería tomar eh, Alianza para el Progreso con miras al, al, próximo, al próximo gobierno. ¿no? Es decir, tiene que eh, tratar de, de establecer algunos puentes de conversación, de diálogo de consensos, debe ser más bien una oposición férrea, confrontacional, como lo hemos estado comentando. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué actitud debería tomar el, el partido Gracias, y, por Jorge. supuesto, la figura de, de César Acuña en este, en este aspecto?
3: Gracias, Jorge. Yo creo que Alianza para el Progreso, que va a tener una bancada que es una de las más grandes, a pesar de que son en el fondo eh, una, en el fondo es un congreso de minorías, no porque eh, está, está bastante disperso di, di, disperso en los grupos, pero de todas maneras son 15 votos. Entonces yo creo que el papel de Alianza para el Progreso, como el de todas las bancadas, de ser posible de toda la sociedad en su conjunto, nosotros, ustedes, los medios de comunicación, los ciudadanos, debe de ser el de la el de mirar el horizonte país que queremos tener, ¿no? y, y eso requiere de sumas, de puentes, quiere, eh, requiere de, de un mínimo de consensos. Obviamente el Congreso tiene que cumplir siempre un rol de, de fiscalización, de seguimiento, de control político, pero que la prioridad sea, sobre todo en estos primeros meses, el de ayudar al gobierno a que las cosas vayan bien, sobre todo en el tema de salud, en el tema eh, económico de la de la, de la de la generación de empleo, que finalmente es un tema también gravitante en nuestro país, y de, y de las reformas básicas que necesita nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que ese es un rol que deberíamos asumirlo todos los que amamos a nuestro país y somos responsables, y en el caso de las bancadas y sobre todo en el caso de la Alianza para el Progreso y bajo la, la batuta de César Acuña, esa debiera de ser su, eh, su misión, deberá ser su, su responsabilidad, ¿no? Y asumirla, y asumirla bien. Hay experiencia política, por tanto, pues se puede Puede perfectamente cumplir ese rol dentro del Congreso que hoy más que nunca va a necesitar de, de muñeca política eh, y, y de llegar a consensos para que finalmente pues, pueda irnos bien a todos. ¿no? El vocero de Alianza para el Progreso eh, si no varía creo que es el congresista electo Eduardo Saluana, que ya tiene experiencia política, eh, yo creo que puede cumplir un, un buen rol y espero que, que esta vez pues, la bancada cumpla, cumpla una, una función de, de apoyo a la gobernabilidad, espero que sea así.
2: Congresista Omote, muchísimas gracias por estar participando hoy de nosotros, la comprometemos, a ni bien usted converse con César Acuña poder conversar con nosotros para saber cuál fue la decisión finalmente que usted toma. Eh, muchas gracias por por gracias. estar con el, el filtro.
3: No, gracias a ti, Francesca, a Jorge, a Filtro y a todos los que nos han seguido. Y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Claro que sí,
2: muchas gracias, congresista. Gracias, Jorge
3: Amigos, los que se, se están conectando recién, acabamos de tener a la
2: congresista O Monte. Ella forma parte de Alianza para el Progreso, ya el no está dentro de la bancada, como lo he explicado desde, desde noviembre. Tenemos también a Christopher Acosta, él es periodista, jefe de la unidad de investigación de Latina. Christopher, además, es autor del libro Plata como Cancha, que no le hemos dicho a Jorge, pero lo estamos sorteando hoy día, gracias a los amigos del Virrey en, en ese Twitter Space. Hemos tomado algunas preguntas que nos han hecho los seguidores del filtro. Eh, Christopher, al, al inicio te preguntaba sobre el, el tema del proceso en Entendemos también que... Y creo que es así, ¿no? Todavía hay una denuncia por difamación en que César Acuña está pidiendo 100 millones de soles, me parece, si es que no estoy equivocando la cifra. ¿Cómo va ese proceso?
1: Mira, me, me notificaron hace poco, Francesca, la primera audiencia judicial eh, de presentación de cargos es este 9 de agosto. Entonces, este nada, a mí esto me tiene un poco distraído porque yo en verdad claro. debería estar más enfocado en mis temas de, de la chamba del canal y esto, pero toca nuevamente volver a los documentos, a los archivos, a organizar eh, la defensa. Yo creo que los periodistas, eh, más allá que una de demanda de este, de este tipo nos, nos distrae, nos saca un poco de, de las cosas y los proyectos en los que estamos trabajando, sí debemos, por supuesto, acudir a, a, a demostrar que lo que hemos publicado este, está absolutamente documentado, ¿no? Entonces, es lo que, lo que me toca hacer, lo que voy a hacer. Eh, hay, por supuesto, un equipo legal ahí trabajando de la mano para, para, para participar de esta audiencia del 9 de agosto. Eh, y nada, yo estoy muy, muy seguro de que esto vamos a salir este, bien parados, porque cada una de las frases que al señor Acuña no le gusta que estén en el libro son 54 que a él le parecen, pues, este falsas o inexactas o agraviantes, este, están documentadas ¿no? y son informaciones que se han tomado eh, de documentos judiciales, eh, de expedientes fiscales, de testimonios recogidos para el libro.
2: Una investigación eh, que ha tomado 10 años, me parece, si es que tampoco estoy equivocando el tiempo.
1: Sí, bueno, digamos que... No necesariamente el libro, escribirlo 10 años, pero más o menos es el tiempo que Gracias. yo vengo, vengo investigando diferentes temas relacionados al señor César Acuña, y yo considero que el libro es más o menos como una consecuencia de, de todas esas historias que en algún momento quedan truncas, pero no puede publicar es, eh, porque en su momento no están cerradas, o porque luego de una publicación viene alguna fuente a contarte otro pedacito de la historia. Sí. Así que nada, estoy ahora enfocado en eso, en, en rebatir cada uno de los argumentos que Acuña este, ha considerado en esta demanda que, en la que es patrocinado por Enrique Gersi eh, para poder demostrar que cada una de las cosas que, que he publicado, que están en el libro, tienen un asidero documental o, o, o tienen un respaldo eh, del cual agarrarse para, para que hayan sido además consideradas como parte de la publicación. Yo contaré aquí, espero no estar cometiendo una infidencia, pero libros de este tipo, eh, en manos de, de una editorial como Penguin Random House, pasan dos o tres lecturas por parte de abogados. ¿no? Este, por supuesto, la editorial está como como codemandada como co en esto, y entiendo que tampoco a la editorial le, le, le debe parecer muy, muy simpático estar metido en un lío judicial de, este, de esta naturaleza y de esta magnitud. Entonces, por, por nuestra parte, hay total confianza que, que esto vamos a salir, vamos a salir bien, ¿no? Y yo más bien interpreto esto como una manera de no sé, el señor Acuña de mandar un mensaje a la prensa, a los periodistas que estamos interesados en seguir sí. Alvarado
0: Ollarse eh, y realmente yo me, me quedé sorprendido leyendo esto porque eh, sitúas el inicio de esta historia en, en la sala de una notaría para que se firme finalmente un acuerdo muy confidencial respecto a cuál iba a ser la, la, la reparación en fin, luego de todo este escándalo de, de plagio que se había suscitado en plena campaña electoral pasada, ¿podrías contarnos un poco de esta, de esta historia para que las personas que todavía no, no leen la publicación por lo menos tengan ya alguna pista de, de cómo va la narrativa y, y, y las historias que pueden encontrar en, en la publicación por favor Christopher
1: claro claro que sí yo yo quería que el libro este empiece como lo has mencionado tú contándole a la gente en qué había quedado el el último en la vida eh, pública de César Acuña no la gente recordará que ese último mayor escándalo fue la apropiación no de párrafos de libros para su tesis, que es algo que también está documentado, sino de la apropiación de un libro entero, ¿no? El señor Acuña, y esto lo revelamos en el Comercio en el año 2016, en la Unidad de Investigación del Comercio, donde entonces trabajaba con, con Daniel Llovera, eh, encontramos que en efecto el señor Acuña había tomado un libro íntegro de un profesor suyo, el señor Otoniel Alvarado, y reimprimiéndole la carátula había sacado todo un tiraje donde él aparecía como autor. ¿no? Entonces, la, la historia es tan absurda que, que este, parecía increíble, ¿no? pero en efecto había ocurrido. Eh, esto lo publicamos en el 2016 y lo que cuenta el libro es una de las razones por las cuales el señor eh, Otoniel Alvarado Boyarce no ha vuelto a salir a, a ningún medio de comunicación eh, a contar la historia o, o, o a denunciar el, el atropello. Y es básicamente porque el señor César Acuña eh, firmó un acuerdo extrajudicial con el profesor Otoniel Alvarado Villarse para que él se inhiba de seguir adelante con el juicio por plagio que le había entablado Acuña, un juicio que iba a ser inganable este, para, para el propio César. Y por recomendación de sus propios abogados, César Acuña decide acudir al estudio Benítez Vargas Yugás, no a firmar este acuerdo extrajudicial con eh, Otoniel Alvarado y Arce, por el cual él acuña, se entiende se ve obligado a desembolsar no diré la cifra exacta pero algunos cientos de miles de dólares a favor de Otoniel Alvarado para que éste se inhiba de seguir adelante con la demanda y además se le ponía como requisito no volver, no volver a hablar del tema en ningún espacio, foro ni medio de comunicación ¿no? entonces este es un poco digamos la el resumen de ese capítulo, Jorge, que tú mencionas, eh, que recorre un poco la historia, yo no sé, en verdad, si en el mundo hay una historia similar, ¿no? Eh, ap apropiarte de un
2: libro. Es un personaje él. periodístico absolutamente rico para, para investigar, ¿no? Que te hayas topado con sí, él, sí. lo atribuyes a una casualidad, bueno, ustedes ambos son de, de Trujillo. Eh, Supongo que, estando donde estés igual, ver a César Acuña te hubiera implicado un trabajo periodístico como, de rigor como, como el que has hecho, ¿verdad? No es, un, no es una casualidad, digamos, que te hayas fijado en César Acuña, o una fijación, como suelen a veces atribuir a algunos él opositores. Él ha dicho eso, ¿no? Él, 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 ha,
1: él ha dicho, dicho que, es, claro. que yo estoy obsesionado con él, ¿no? <risa> este, pero en verdad, es más lo que tú dices, es la casualidad. De, de yo haber empezado, digamos, mi carrera periodística en Trujillo y de haber tenido un contacto directo con la administración Acuña en su semilla más eh, inicial, si cabe la figura, ¿no? Yo he gozado a un César Acuña alcalde por ocho años en Trujillo, entonces a mí nadie me va a contar cómo administra el señor Acuña desde, desde, desde la cosa pública, desde el Estado, ¿no? Entonces es básicamente eso, Francesca, ha sido la casualidad de... De, digamos, de empezar mi carrera periodística en una ciudad donde él eh, eh, empezó como alcalde, empezó un poco su, su vida política, ya venía de ser por supuesto congresista, pero este espacio ya lo, lo empieza a catapultar claro. ya como una figura nacional y lo que yo he hecho digamos en los últimos 10 años es eh, en cada una de las etapas de este ascenso político de Acuña ir topándome con historias que o denunciaban algún tipo de, 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 de cosas irregulares o con visos de corrupción o uh -huh. el tema de los libros y el plagio o el tema de audios donde él habla de usar dinero público de la caja Trujillo para mejorar su imagen una serie de temas
0: o, o incluso que, que,
1: que digamos la, la, la vida y las fuentes me han ido trayendo ¿no? entonces o es inclu... más eso, es una casualidad no es una obsesión como dice el señor Acuña, yo lo he dicho en algún momento a mí, incluso me cae bien el señor Acuña, yo no tengo absolutamente nada contra él, me parece un personaje muy simpático este... Y yo estoy hasta ahora fascinado con él como personaje, ¿no? Pero, y, ¿Un claro. per y un personaje que con tiene. Todo acuña, estas cosas que hace, dice, se desdice.
2: No ¿Sabes, sé, ¿Sabes lo que, que pensaba? Eh, que Alianza para el Progreso, de hecho, es un nombre también copiado, ¿no? Es, es el plan económico, social, político <risa> de claro. Kennedy de los 60, que lo copia tal cual. Exactamente, ¿no? Y este.
1: El plagio es un tema muy recurrente ¿no? en, en, este, claro. en el tema de Acuña, bueno, para hablar de sus tesis. ¿no? Dentro de estas 54 frases que a él no le gustan del libro, él, por ejemplo, rebate cosas absolutamente objetivas, Francesca, como que, por ejemplo, la Universidad de Lima, donde él cursó una maestría, decidió con una resolución retirar de la biblioteca de la universidad la tesis de maestría de César Acuña, porque una investigación interna había demostrado que la tesis estaba llena de plagios hasta en cuatro modalidades, ¿no? Entonces, yo citar una investigación interna de esa universidad, contarla en el libro, eh, citar el documento donde la universidad eh, decide, por ejemplo, eh, que, 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 que su NEDO intervenga en este asunto porque ellos iban a sancionar al, al autor, es decir, a Acuña, retirando su tesis. Yo, por ejemplo, al contar esta historia, a Acuña le parece agraviante, ¿no? Y me dice que miento y me dice que esto es falso porque él nunca ha este, plagiado su tesis. Entonces, este, ya hay una posverdad, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de posverdad, este, que yo no sé si le han hecho creer esto sus abogados o él mismo no está enterado. ¿Y no, y no será
2: que... Que... Y no será que en este universo a Acuña, Acuña se le ocurren cosas y como tiene el dinero para hacerlo, pues lo hace y en el camino, mientras invierte dinero y tiempo pues, y paga un montón de gente, en el camino se dará cuenta que no es posible hacer lo que se plantea. No sé si sea ese el caso, ¿no? Porque hay, eh, eh, a lo largo del libro cuentas cosas, pues no vamos a spoilear a nadie el libro, pero cuentas una serie de cosas que son justamente eso, no es un personaje que realmente es súper atractivo para cualquier periodista para cualquier en realidad persona que escriba cualquier tipo de historia
1: Sí, a mí, a mí me gusta mucho el personaje y, y te cuento que además, luego de la publicación, se han acercado nuevas fuentes a contarme más cosas, más pedacitos <risa> del
2: rompecabezas. <ronflar risa> <con risa> y es
1: como que yo digo, basta esto tiene que tener ya una pausa no porque me interesan otros temas también pero digamos, este uh
3: -huh.
1: sí, ¿no? hablar de un universo Acuña no es, no es poca cosa, en verdad ahora el, el... en este universo donde él es por supuesto el astro rey hay pues planetas mayores menores <risa> algunos satélites algunos, algunos en, entre sí para ver quién se acerca y tiene más cariño del líder en verdad hay es es interesante
0: una,
1: un país chiquito donde él sí es presidente que se mueva por sus normas, sus órdenes y sus reglas. ¿no? Y gracias a, a su dinero también, por supuesto.
0: Es interesante lo que menciona Christopher, porque en pasajes pasaje del libro hablas precisamente de esta especie de, de culto hacia la propia figura de César Acuña, con peregrinaciones a, a su, a su eh, digamos eh, o, el lugar de origen y en fin, una serie de cosas. Pero a mí me llamó la atención en algunos pasajes de, de tu publicación, por ejemplo, esta visión Hola. o este, uni este universo... Hola, ¿me escuchas? Sí, este universo que tiene particular César Acuña sobre su procedencia, su origen, ¿no? Él, tú, tú señalas que él en muchas ocasiones Hola, ha mencionado. Hola. ¿estamos aquí, verdad? Sí, no sí. Sé
1: si me desconecté.
0: ¿Hola?
2: Sí, no. César, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotros?
0: Ahora sí, nos, ahora nos, sí. ¿Nos escuchas? Listo. Bueno, hablaba sobre la particularidad eh, del personaje Nada,
1: Yo he encantado de responder cualquier pregunta que tengan también los este las personas que se han unido a, esa, a esta charla. Algo, algo que me ha gustado mucho de esta experiencia de, de publicar el... Ahora una segunda parte de acuña de repente cuando haya suficiente información nueva para, para emprender algo así este si hay un proyecto o sea yo no sé ni siquiera si llamarlo a un proyecto porque es como una idea primigenia sobre la que vengo reuniendo alguna información inicial y hablando con algunas personas este no no contaré todavía de, de qué trata pero este yo quiero seguir explorando eh, todavía esto todas esas posibilidades que te brinda trabajar en proyectos de más largo aliento como son los libros, ¿no? Este, sabrán ustedes como periodistas pues que en la televisión nos paramos peleando los ahí te
2: escuchamos un poquito un poquito bajo, Christopher
1: hola, ahí, ahí está mejor ahora
2: nos decías que en la tele
1: Sí, bueno, que, que, que en la tele pues, este, estamos, nos estamos siempre peleando los minutos y los segundos ¿no? con, con, con los productores para que nuestras historias tengan una mayor participación en, en el programa o en el impreso, este, igual te estás peleando por más caracteres. Entonces, estos proyectos de, 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 de más largo aliento sí te dan la libertad necesaria como para poder explayarte este, lo que necesita... Este, historias más, este, más largas, más complejas, si se quiere. Entonces yo, por supuesto, que voy a seguir un poco explorando las posibilidades que da este, periodísticamente los libros. ¿no?
2: Ahora, eh, otra consulta que yo lo escuchaba en una entrevista que te hicieron es de que tú mencionabas que era la última vez que César Acuña iba a intentar ser presidente. Era lo que te comentaban las fuentes, que el siguiente candidato es Richard Acuña. ¿Esto seguiría así o es que Acuña todavía tentaría una siguiente elección? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la información que manejas hasta el momento? Bueno, ya,
1: ya sabemos que, 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 digamos, el señor puede decir ahora una cosa y luego otra, ¿no? Eso, digamos, está también una marca muy Acuña. Pero de lo que yo he podido conversar con fuentes muy cercanas al entorno de... O sea, digamos, fuentes muy cercanas del entorno del propio César, es que esa era en verdad su última su último intento de, de, de postular a la presidencia es la segunda vez que lo intenta, y que el siguiente, digamos, el que está en la banca, es el propio Richard, ¿no? Eh, y que él encabezaría la, eh, la, la postulación del partido en el año 2026. Si es que no tenemos elecciones antes, esperemos que no. Eh, pero como te digo, con el señor Acuña nunca se sabe eh, qué, qué podría pasar eh, lo que sí ocurre con Alianza para el Progreso, como ocurre con Fuerza Popular, es que no deja de ser un partido absolutamente familiar. ¿no? Entonces yo no me imagino en el 2026 eh, una postulación de Alianza para el Progreso que no lleve el apellido Acuña. O sea, o es el propio César o es el hijo Richard. Eh, ahora mismo en el Congreso hay dos congresistas que son hermanos de César Acuña. No, Esto ha pasado en medio de todos los escándalos políticos y, y la inestabilidad del país un poco como desapercibido, pero hay en efecto dos hermanos eh, de, de, de César actualmente elegidos congresistas, eh, uno de Lambayeque, otro de La Libertad. Entonces, eh, que no nos sorprenda, por supuesto, que la, la misma familia Acuña siga postulando a, a, a cargos de esa naturaleza, ¿no? que es finalmente la, el, el tipo de partido que ellos han construido.
0: Bueno, en realidad esa es la característica, me parece, de Christopher Francesca, de, de, de las agrupaciones políticas en nuestro país, ¿no? Eh, si no son de, de con figuras caudillistas, son con figuras familiares, este, dinásticas, en algunos casos. Pero, pero en fin. Eh, Christopher, ha sido muy... muy este, ¿Hola? ¿Nutritivo, por así, por así decirlo, eh, eh, tu participación? No, creo que sí. hay problema, no sé si me escuchan eh, bien. Eso,
1: yo, yo no sé si, 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 si hay alguna otra pregunta de, de parte de los, de los participantes, me gustaría también, por supuesto, conocer sus, sus dudas sobre, sobre la publicación. Eh, aprovecharé a contarles un poco eh, eh, que otro de los temas que al señor Acuña no le gustan, que estén en el libro y que ha... Eh, alegado o, o ha presentado como difamación en su demanda ante el Poder Judicial, es la historia de su, de su presencia en el Servicio de Inteligencia, ¿no? De Vladimiro Montesinos. El libro eh, cita, reúne tres testimonios de tres personas diferentes que aseguran haber visto a César Acuña en el Servicio de Inteligencia Nacional, eh, yendo allí a negociar, digamos, su pase a las filas del oficialismo ¿no? Esto, no hay, esto no es una afirmación que hago yo, es una afirmación que hacen tres testigos presenciales que afirman haberlo visto allí uno de ellos es la señora Matilde Pinchi Pinchi que como se sabe era la persona mejor informada en el CIN de quienes iban y quienes no iban a la famosa salita del CIN esa historia que también está contada en el libro es una de las historias que al señor Acuña no le gusta que estén allí y que también ha, ha quejado como falsa o como difamante o agraviante a su a su reputación. Otro de los temas que al señor Acuña no le gusta que estén en el libro eh, son las eh, varias historias de maltrato psicológico y de violencia física que relatan sus exparejas, ¿no? Eh, el libro tiene un capítulo especialmente enfocado en sus, en sus afectos, en sus quereres y, y, y presenta también al personaje desde, desde sus relaciones sentimentales. Entonces hay ahí algunas historias y pasajes de, de, de violencia física y psicológica que, que comentan, eh, que cuentan, digamos, sus exparejas, que el libro registra, eh, y esa información que también al señor Acuña le parece agraviante, pese a que son testimonios con, de personas con, con nombre y apellido que cuentan y testifican lo que han vivido a su lado, eh, pero el señor Acuña, digamos, lo, 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 lo incluye en su demanda como difamación, ¿no? Cuando, digamos, si es que él no estaría de acuerdo con esos testimonios, podría eh, eh, demandar a la fuente original, que son las personas que se identifican en el libro? Entonces, como te decía, Francesca, la demanda básicamente está construida a este tipo de, de interpretaciones que hacen del libro claro. este, sus abogados, más que de dichos literales. Entonces, eso me da a mí cierta, cierta certeza o seguridad de que de eso vamos a salir bien la editorial, y bueno, yo como, como autor del libro, ¿no?
2: Claro, eh, Christopher, no quiero dejar de preguntarte. Lo creo que ya lo dijiste al inicio, pero Rubén Tobar nos acaba de poner hace un par de minutos en Twitter. Luego de que Indecopi rechazó la denuncia de Acuña contra, contra ti, interpusieron otra nueva medida legal en contra, y cuál es el siguiente paso en este caso, pregunta Rubén Tobar.
1: Claro, las, las demandas, como, como decía, son dos, ¿no? Una es la de Indecopi, que ya la ganamos, pero que, que no el que no se le ocurra al señor Acuña eh, apelar, podría hacerlo, por supuesto, está en su derecho, pero la, la manera en que Indecopia ha resuelto es categórica, ¿no? Entonces yo no creo que se animen allí a apelar. Y la otra demanda, la que está en pie, es la demanda por difamación, que la ha entablado ante el Poder Judicial, este, en la que solicita pues, que a mí se me condene por, por difamarlo, por dañar su, su honra y su reputación, como dice en su, en su documento, y ese es el caso en el que pide 100 millones de soles Entonces, este, Entonces, está por resolverse. Tomará seguramente algunos meses. La primera audiencia es este 9 de agosto. Eh, ojalá sea pública. Por ahí, si alguien le provoca <risa> aparecer por ahí y, 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 y escuchar los alegatos del señor Acuña, también eh, seguramente será muy simpático que, que, que lo haga. Será un momento muy acuña. Este, y nada, lo que yo decía sobre la demanda es que que eh, toca toca por supuesto demostrar cada una que cada una de las de las informaciones que contiene el libro su fuente no la documentación y qué es lo que lo que se ha considerado para que para que se mantengan en el libro así que eh, nada por mi parte hay mucha seguridad de que vamos a poder salir bien de ese proceso también.
2: Ahora, ni bien, ni bien el libro se publicó, el, el libro ha tenido muchísima acogida. De hecho, no sé en qué número de edición están, sexta, séptima. Cuál, ¿Qué número de edición van ustedes con?
1: Estamos en la sexta reimpresión, que Increíble. quiere decir que hay siete, eh, o sea, a ver, se, sexta reimpresión son siete ediciones, ¿no? Siete, digamos, siete tirajes, siete tiradas. Entonces, este sí, pues ha tenido mucha, mucha acogida el libro y... Y lo simpático es que cada que el señor Acuña eh, sale con estas ideas de, de demandas y de, de copy y esto, el libro nuevamente vuelve a repuntar en, <ríe> en ventas, ¿no? Yo creo que él ha sido uno de los principales este, marqueteros de, de la publicación este, y no es broma, o sea, cada, cada que él ha aparecido con una demanda de, de este tipo, el libro inmediatamente vuelve a entrar a estos rankings de, de más vendidos que, que se comparten sí. mucho por redes Así que, nada, este menudo favor que le ha hecho también era la publicación, ¿no?
2: Claro. Y como investigador, ¿qué tan difícil es escribir sobre alguien que es un personaje que ha seguido por muchos años? Tener esta fijación periodística sobre un personaje que es muy excéntrico, que tiene tantos matices, que es pues, pues, muy interesante escribir de él y tener esta lejanía profesional y periodística de escribir en base a también lo que vas encontrando. ¿Qué, qué tan complicado es hacerlo? Porque, pues, periodísticamente se puede decir que es una nota quizá del día, pero hacerlo con un libro, que estás comprometido con el proyecto tanto tiempo, ¿qué tan complicado es hacerlo?
1: Eh... El libro yo creo que tiene, ha tenido para mí, digamos, dos niveles de dificultad. Uno ha sido, por supuesto, el tema de recojo de información, porque una de las cosas que yo quería conseguir con el libro era que el libro no sea un recuento de lo que ya se sabe de Acuña, ¿no? Que, digamos, lo que las historias que ya la gente conocía por, por, por los medios. Lo que quería el libro era contar historias nuevas sobre el personaje eh, o explicar algunas otras que no quedaron claras, o como en el caso que mencionaba Jorge de, de la apropiación del libro, contar en qué quedó o cómo se resolvió un caso específico sobre él. Entonces, ese fue un primer nivel de dificultad, digamos, el, el hecho de encontrar y documentar historias eh, absolutamente nuevas sobre el personaje para el libro. Y el segundo, digamos, fue... Eh, no sé si llamarlo una dificultad, pero yo tenía mucho interés en que además el libro sea muy llevadero, ¿no? O sea, como que, 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 que al lector le dé la sensación que no está ante la recopilación histórica de un personaje, ¿no? Sino que más bien tenga un estilo fluido narrativamente. El libro juega con los tiempos a veces, contándote, presentándote una cuña, digamos, salido recién del de su pueblo, luego congresista, luego en una campaña, qué sé yo, creo que juega mucho a, a, a mostrarlo en diferentes este, momentos de su vida. Entonces, una segunda preocupación era esa, que digamos, el libro no sea como una biblia dura, un, este, casi un diccionario acuñístico, sino que tenga una fluidez y que, y que atrape narrativamente al lector también. Yo creo que de alguna manera, este... Eh, por los comentarios que recibo de los lectores, cumple, cumple ambos objetivos este, y digamos al margen de eso, para mí fue toda una experiencia, ¿no? Porque eh, a veces pues en medio del proyecto pues te preguntas mucho si tiene sentido lo que estás haciendo o no si a alguien le va a interesar tanto el personaje como te está interesando a ti, ¿no? Esa es otra pregunta que, que yo me hacía mucho. Oye, ¿no será, que, ¿no será que el único que quiere saber cosas de Acuña eres tú y no la gente? Bueno no Esa era una pregunta que yo me hacía mucho, este pero la experiencia de entrar a un proyecto así de, de, de largo plazo te lleva incluso, Francesca, a, a volverte un poco un, el, el psicólogo, del personaje, no porque tú terminas entendiendo al personaje de una manera en que a veces tú estás escribiendo una parte de, de, la, de su historia o, o investigando una parte de su historia y puedes incluso a veces como pronosticar cómo va a decidir sobre, sobre tal o cual cosa, ¿no? digamos, básicamente con la casuística previa que te, que te ofrece su vida su trayectoria. Entonces, eh, te vuelves eso, básicamente también conoces la psicología del personaje. Eh, y eso me pareció muy nuevo porque no es algo que, digamos, eh, necesariamente puedas conseguir con, con piezas cortas para la televisión o para, o, o, o para el medio impreso en el que en algún momento uno trabaja, ¿no? Entonces, para y mí está... es una experiencia profesional bien interesante... Este, un viaje bien, bien duro, pero también con muchas satisfacciones, sobre todo ahora que el libro, pues, ya tú lo dejas ahí, que se defienda solo y que la gente, pues, lo disfrute, lo critique, este, y en verdad es, ha sido, yo, yo he quedado muy contento como, eh, en, con la manera en que la gente lo ha, lo ha cogido y cómo lo está comentando,
2: Ahora vamos a comprometer a quien gane en el sorteo que nos mande un comentario, por supuesto, del libro. <risa> Sofer, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Jorge, he estado tratando de conectarse, pero creo que tiene un, un problema con el audio. Pero ambos sí. seguimos tocando, eh, pues, te Comprometemos a estar en algún otro momento acá. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de, de lo que vaya a pasar respecto a esta, a esta demanda que mantiene a Acuña. Y pues, Muchas
3: gracias por darte el tiempo.
1: No, Muchas gracias a ustedes, Francesca. Yo encantado de conversar cuando ustedes
2: gusten. Saludos a todos.
0: Gracias. Gracias. Bueno, creo que... No sé si me escuchan ahora, sí.
2: Nos no? bien, Jorge.
3: Ah, listo,
0: listo, listo. Bueno, bueno, interesantísimo todo lo que nos ha narrado Christopher Acosta, autor del libro Plata como Cancha. Pero bueno, tenemos eh, nuestro chequeo correspondiente para esta edición, Francesca y amigos que nos están escuchando en este momento, ¿no? Y tiene que ver con lo que está sucediendo eh, en, en Cuba, ¿no? Pero digamos, referido a un comentario, o una fotografía más bien, que publicó en su cuenta de Twitter el, el ex congresista Carlos Bruce. Él colgó en, en su cuenta una foto en la que se ve una multitud de personas en aparente actitud de protesta, ¿no? Acompañada de la siguiente frase, todo nuestro apoyo a los cubanos que han salido a reclamar libertad, por supuesto que la izquierda peruana no dirá ni una palabra, es lo que escribió el ex ministro de Vivienda. Sin embargo, esa fotografía es falsa, o es falso lo que afirma él, porque la fotografía corresponde eh, o no corresponde a las protestas de Cuba, ¿no? Es una fotografía eh, que data del 11 de febrero del año 2011 y fue capturada por la agencia durante las protestas ocurridas en la ciudad de Alejandría, en Egipto, contra el régimen del entonces gobernante Hosni Mubarak. Las protestas en Cuba se realizaron el pasado 11 de julio, cuando miles de ciudadanos salieron a reclamar contra el régimen castrista, hoy encabezado por Miguel Díaz Canel. Ante la confusión, el también ex integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, retiró la fotografía de su cuenta de Twitter y compartió otras que sí corresponden a las protestas en Cuba con el mismo mensaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con las fotografías que probablemente reboten por las redes sociales para nosotros no caer en la desinformación y por supuesto no fomentar tampoco la desinformación hacia otras personas. ¿Fran?
2: Y siguiendo el tema Cuba, justo hace una hora eh, Pedro Castillo ha tuiteado, solidarizándose, voy a leer textual. Me solidarizo con la situación que viven nuestros hermanos cubanos en la actualidad. El bloqueo histórico es antihumano anti, anti e inmoral, más aún en la emergencia mundial de crisis sanitaria en la que nos encontramos. El pueblo de Cuba alza la voz legítimamente por las duras condiciones de vida que afrontan hace más de 50 años. Todo esto debe resolverse dentro del país hermano, atendiendo las necesidades ciudadanas, pero sobre todo no acallando la persecución económica norteamericana. Nosotros como país latinoamericano resguardaremos su soberanía apoyando su impostergable integración económica. Ha tuiteado Pedro Castillo hace
0: mm. un oro. Sí, bueno, to todo bien con el tema de protestar contra el bloqueo económico que lamentablemente aqueja a, a Cuba, ¿no? Pero también hay, hay posiciones Estamos importantes muy, muy... Que, que no se pueden que no se pueden este a las que no se pueden renunciar pues no lamentablemente bueno, sí, bueno. el régimen cubano es un régimen dictatorial desde hace muchísimas décadas ¿no? empezando Ua, con, con Fidel Castro que con su hermano y ahora con el actual presidente, pues entonces las posiciones deben ser claras totalmente en ese sentido ¿no? si se van a denunciar eh, a de, de... Eh, no sé, dictaduras y, y violaciones de orden constitucional y en fin, pues tienen que ser tanto si es hacia un lado del, espe del espectro como hacia el otro lado y en esas cosas deben haber, eh, digamos bases irrenunciables, pero bueno son palabras de los de los líderes políticos que en algunos casos no, no son del todo claras. Y sobre todo en situaciones que, que nos afectan ahora mismo en nuestro país, ¿no? porque todo el discurso, por lo menos esta segunda vuelta, se ha basado en, en precisamente este tipo de señalamientos, ¿no? hacia la izquierda o hacia la derecha más este, confrontacional. Pero en fin, son ya decisiones Pero, de cada ley. Al menos
2: lo que a mí me preocupa es una cuestión totalmente personal, es entender que es un pronunciamiento más que todo ideológico, no. Uh -huh. Hemos estado reclamando todos y creo que sobre todo los periodistas y desde el filtro que buscamos justamente basarnos más que todo en hechos. Eh, creo que sí es necesario que el debate sea en base a hechos corroborables, no. Eh, uh -huh. Pedro Castillo, pues, está a pocos días de asumir una presidencia, si es que así se, así finalmente se de, se decanta todo que en el Perú nunca se sabe lo que puede pasar, pero digamos, este es un mensaje que parece más de una tendencia política, como tú dices, Jorge, ¿no? de, de lo que hemos estado discutiendo durante toda esta segunda vuelta, sobre todo, más que un mensaje de un presidente.
0: Claro, de, de, debe haber claridad en los mensajes, eh, y las posturas deben ser totalmente claras, ¿no? y, y denunciar lo que se tenga que denunciar en el momento preciso, sin mayores ambajes, ¿no? porque lo demás es simplemente seguir con este juego de palabras que finalmente este, no, ayudan, no ayudan no los líderes tienen que ser claros en, su, en sus planteamientos, en sus propuestas en sus ideas
2: Bueno, algunas noticias antes de cerrar esto, eh, ya los jurados electorales especiales, los 60 han emitido sus actas de proclamación de resultados descentralizados estiman Ahora leía una nota del Comercio, una entrevista que hace Sebastián Ortiz a José Naupari, que él calculaba que entre el 23 o 26 de julio aparentemente estaría ya la proclamación. Eh, nuevamente, ¿no? Ojalá que sea antes, porque creo que sea informado de manera correcta en base nuevamente a hechos la necesidad de tener una transferencia ordenada del poder. ¿no? Yo revisaba los diarios de hace cinco años y para el 15 de julio ya, pero Pablo Kuczynski había presentado su gabinete entero. Ya tenían un, un equipo de transferencia del mando. O sea, estamos muy atrasados respecto a lo que se hizo hace cinco años y en todos los procesos electorales anteriores. ¿no? Es una situación preocupante just